1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Jalia Stevens und ich sitze hier in der Nähe von Frankfurt am Main. Und das ist meine liebe Kollegin Sylvia Ketil in Wien. Ja, halli, hallo, hallo. Und die Lea und die Sandra sind ähm, im wohlverdienten Urlaub gerade unterwegs. Und wir halten quasi die, sagt man selber, ähm, die Stellung, Stellung. Genau. <lacht> die, die Stellung. Wir halten die Stellung da. Wir halten die Stellung. Und ja, also ich, ich wollte ein bisschen was teilen, was ich ähm, zwar schon wusste, aber wo ich immer wieder neu sehe. Und zwar, es geht um... Weisheit und Gesundheit und zwar über mich musst du wissen, dass ich eher ein schwieriges Gesundheitszustand ähm, habe, seitdem ich ähm, 24 Sch Jahre alt bin. Ähm, an äh, unserer Hochzeitsnacht im äh, Juni 99 ähm, bin ich von der Tanzfläche ähm, gegangen mit einem ähm, Erkältungsfeeling. Mhm. Ähm, es hat sich aber herausgestellt, ich habe nicht eine Erkältung, ich habe ähm, gehabt weifrisches Drösenfieber. Mhm. Kennst du okay. mhm. das, ja, Ich,
0: ich kenne es vom Namen her, Gott sei Dank, noch nicht noch nicht mhm. selbst
1: erlebt. Also man, man sagt dazu, äh, die die Küsskrankheit, also es wird häufig in jungen Jahren, bei Teenagern in Amerika jedenfalls, wird es ähm, wird es übertragen. Mhm. Ähm, ich habe niemanden geküsst, außer Heiko und die, <lacht> die glaube ich. Äh, vielleicht habe ich aus jemandem Glas getrunken oder sonst was, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls mein Immunsystem war zwei Jahre komplett im Keller und seitdem hat es sich irgendwie nicht richtig wieder erholt und ich habe immer wieder mit, mit Erschöpfung zu tun und ähm, kriege jede Erkältung, jeden Virus. Ich fange alles, was es überhaupt gibt und ich habe ähm, immer zu Lea geschaut oder auch anderen, auch, auch mein Mann Heiko, die, die alle so einen substanziellen Gesundheitszustand haben. Ähm, mein Mann isst täglich Toastbrot und Aufstrich, quasi hauptsächlich, und ähm, ich achte auf meine Ernährung, ich mache Sport, er macht all das nicht und ist gesund, oder? <lacht> so, Auf jeden Fall bin ich immer wieder deswegen konfrontiert mit Situationen, in, 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 in denen ich krank bin, in denen mein Körper einfach schlicht und ergreifend nicht mitmacht in der Form, wie, wie ich möchte. Und in letzter Zeit ähm, war das auch gekoppelt mit Panikattacken jede Nacht, vielleicht über zwei Jahre hinweg, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen oder ähm, in letzter Zeit habe ich ähm, einmal pro Woche zwei ganze Tage, wo ich einfach irre erschöpft bin. Ich muss mich hinlegen, ich bin nicht funktionsfähig, ich kann nicht mal mich um die Hunde kümmern oder mir ein Glas Wasser holen, so in diese Richtung. Und was ich dort gesehen habe, weil früher bin ich ein bisschen panisch ähm, gewesen. Ich bin zu allen möglichen Ärzten gerannt, ähm, zum Neurologen, zum Gynäkologen, ähm, zu egal alle möglichen Ärzte. Was was auch ein Teil meines Weges war. Es ist auch nicht, nicht falsch, zum Arzt zu gehen, um Gottes Willen oder auch im Internet zu suchen und all diese Dinge. Um, aber ich habe für mich in letzter Zeit so eine, eine viel verlässlichere Quelle entdeckt. <lacht> Go-Figure, Weisheit im Innen. <lacht> also diese tiefen Intelligenz in uns, die, mit der wir verbunden sind, mit, mit dem All eins des Lebens, die unterhalb unserer Gedankenchaos liegt, weil wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin, werde ich oft in eine Low-Mood auch geraten und dann meine Gedankenspiele folgt, oder? Aber wenn ich da nicht hingucke, ich liege da, ich werde ganz still und ich frage mich ein paar Fragen. Zum Beispiel, manche Fragen, die zu mir kommen ist, sind ist das ein Thema vom Geist, dass ich einfach in letzter Zeit zu viel denke und zu sehr meinen Denken glaube und dass das Effekt ist, dass diese Gefühle auf meinen Körper schlagen, dass sich in meinem Körper Chemikalien ansammeln von Adrenalin und so Sachen. Mhm. Ähm, ich frage mich, habe ich so viel gemacht in letzter Zeit? Ähm, wirklich? zu viel gedacht über Businessprojekte projekte nach oder zu viel im Garten gearbeitet, weil acht Stunden, obwohl ich nur eine Stunde was machen wollte, bin ich erschöpft, wirklich auch mh, gerechtfertigt? Also körperlich? Oder, und da spüre ich in mich und stelle mich Fragen wie, oder ist wirklich was in meinem Körper nicht in Ordnung? Spüre ich da, was ist außer Balance? Ähm, Fühle ich eine Entzündung? Ähm, habe ich irgendwo einen Schmerz, wo, ähm, was, was ich ignorieren wollte? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Und dann kommen auch andere Fragen, zum Beispiel ganz in aller Ruhe. Zum Beispiel mit dieser viele Panikattacken. Ich habe einfach gefragt, okay, das ist wahrscheinlich von zu so viel Denken und zu so viel Glauben meine Gedanken. Um, und es mündet sich abends, wenn ich zur Ruhe komme, jede Nacht. Und ich habe meinen Körper gefragt, oder mein inneres Wissen gefragt, was würde da helfen? Und obwohl ich in Deutschland nicht ein einziges Mal in fast 30 Jahren ins Schwimmbad gegangen bin, ich bin kein Schwimmer, ich bin... Null, also ich gehe täglich mit den ähm, Hunden mehrere Stunden äh, spazieren oder ich habe früher bin ich gelaufen oder habe Gewichtstraining gemacht, da kam die Antwort in mir, schwimmen. Und ich so, ah, was, echt, <lacht> schwimmen ich? Und dann dachte ich mir, okay, und dann habe ich geguckt, was gibt es in der Nähe? Ich wüsste gar nicht. Ich wüsste gar nicht, dass es Freibäder gibt. Weißt du, wie viele Freibäder wir hier haben im Town of Sylvia? In jede Richtung könnte ich fahren zehn Minuten und auf fünf bis sechs Freibäder stoßen. Und ich habe einen dann in der Nähe gefunden und seit vier Wochen schwimme ich eine Stunde jeden zweiten Tag Minimum. Und nach vier Wochen habe ich keine einzige Panikattacke gehabt. Null, nix, nada, oder? mein Körper strafft sich, ich fühle mich immer ein bisschen leichter, oder? Also wir haben in uns Informationen und wir haben wie vergessen, ähm, dahin zu schauen, da, da, da uns selber Fragen zu stellen. Und da, da wenn es wirklich wirklich okay ist, aber ich würde gerne noch eine so. Geschichte erzählen dazu. Meine ich habe mit meiner Schwester gesprochen vor kurzem. Und ähm, sie hat mir Folgendes erzählt. mein Papa geht es nicht so gut zurzeit. Ähm, richtig schlecht eigentlich. Und er macht seit vielen Jahren Dialyse, weil sein, ähm, seine Nieren nicht mehr funktionieren. Und wer von euch das nicht kennen, Dialyse sind, ähm, man wird quasi angehängt an ein Gerät, was das Blut für einen reinigt, ähm, weil deine Nieren das nicht selber machen können. Und der qualifiziert sich nicht für eine Transplantation wegen mhm. seinem Unfall und andere Dinge. Und er muss Montag, Mittwoch und Freitag drei Stunden sitzen in einem Stuhl und sein Blut wird gereinigt. Und meine Schwester hat mir gesagt, seit einem Monat circa, nach einer Stunde oder maximal zwei bricht er ab. Und er schafft es nicht mehr, die drei Stunden durchzuhalten. Und so kürzt er jede Woche zwischen drei, vier Stunden äh, Blutreinigung sein. Und er hat auch andere Nebenwirkungen gehabt. Mit. Seine Beine funktionieren gerade nicht mehr, kann schlecht sprechen und so. Und sie hat mich gebeten, mit ihm zu reden. Und ähm, das tue ich jetzt, auch wenn ich ein super schwieriges Verhältnis mit ihm habe. Ich mache das, um ihr die Arbeit ein bisschen abzunehmen. Ich rufe ihn jeden zweiten Tag an und ich soll ihn auch ein bisschen fragen, wegen dieser Geschichte, warum bricht er ab, weil er blockt sie ab, so quasi, ja. und ähm, whatever. Und nach ein paar mit ihm reden, Silvia, was ich gecheckt habe, ist, er spürt Weisheit in sich er spürt, es tut ihm nicht gut, diese drei Stunden durchzuhalten. Und er hat mir gesagt, warum, was er beobachtet, wie er, wie er das sieht. Und am Anfang habe ich versucht zu sagen zu ihm, nein, Vater, das kannst du nicht machen, du musst die ganze drei Stunden dort sitzen. Und hast du vorher versucht zu essen, dass du nicht schwendelig wird? Hast du daran gedacht und daran gedacht, am Freitag, nach zwei Wochen Gespräche mit ihm, kriegt er seine Ergebnisse zurück. Nämlich, ist er in einem guten Zustand, was die Reinigung betrifft. Und er war genau im Zielbereich. Hm. Und wäre da zu lange gesessen, wäre es zu viel rausgenommen worden aus seinem Blut. Und mhm. das wäre nicht gut. Er hat es gespürt. Und da, obwohl er mental auf dem Ebene ist von einem 12-13-jährigen Junge, er kann nicht richtig für sich so, so denken, aber das war wieder für mich mal eine, eine Bestätigung, wie klar wir fühlen können in, in vielen Situationen und wie oft wir darüber hinweggehen von dem, was wir wissen. Er tut es nicht, weil ihm, die Gehirnareale bei ihm sind kaputt, er kann gar nicht er erfüllt keine Schamgefühle, die Konditionierung fällt aus, ihm ist egal, was andere denken, er macht einfach, wie er denkt, oder? <lacht> Aber wie spannend ist das?
0: Ja, es ist unglaublich spannend. Und mm, ähm, das gar nicht, was mir dazu einfällt, es ist... Ähm, eigentlich ist es ja nur... nur traurig und wirklich schade, dass wir von klein auf, ähm, dass uns genau dieses Gespür abtrainiert wird, dass wir in diesen Konzepten, ja das muss so sein, du musst drei Tage Dialyse mal haben oder ähm, Millionen von Konzepten, äh, die wir da draußen oder die wir mit uns mittragen, wie es die wir mit uns mittragen, wie denn etwas zu sein hat, weil und wir total verlernt haben, dieses ähm, es einfach zu spüren. Es geht auch von dieser, so wie du sagst, dein, dein, dein Vater muss jetzt nichts mehr erreichen. Wir haben ganz viel darüber gesprochen ja, und hat jetzt nicht irgendwie so diesen Druck, sondern sagt einfach, nein, es geht mir nicht gut. Warum auch immer, wenn wir dann nämlich fragen würden, deinen Vater wahrscheinlich, warum, würde er sagen, ich habe keine Ahnung, es, geht, es tut mir einfach nicht gut. Punkt. Was wir... Äh, ich will jetzt gar nicht den Begriff normal denken, weil der ist gerade, ähm, sondern der, der, wir, die so konditioniert und in Konzepten noch leben, wir brauchen ja dann immer diese Geschichte, von der wir auch gesprochen haben, die dann sagt, ähm, ja, weil, weil, was auch immer. Ja. Und wenn das wegfällt, wenn wir nicht immer nur, nicht immer diese Geschichte dazu bauen, nicht immer diese Erklärungen dazu suchen, weil ich glaube, wenn wir auf unsere innere Weisheit hinhören, dann bekommen wir Impulse, ähm, Antworten, die keine Erklärung hat, in vielen Fällen. Also wenn du jetzt mit diesem Schwimmen, du wirst keine Erklärung dafür haben, warum mhm. dir das denn gut geht. Du kannst jetzt im Nachhinein darüber nachdenken, warum denn möglicherweise das Wasser oder Schwimmen oder Bewegung oder was auch immer. Aber zuerst einmal dieser Impuls der hat keine Erklärung hinten nach, sondern das ist so. Das probiere ich jetzt aus Und entweder tut es gut oder es tut nicht gut. Und meistens ist es ein sehr guter Impuls. Mhm. Vielleicht ist das auch irgendwie so dieses, ähm, damit in Ordnung zu sein, dass wir einen Impuls bekommen, dass wir eine Antwort bekommen, wo es keine Erklärung dazu gibt, wo es keine... Ich hatte das ja vor ein paar Jahren, ich bin ja seit einigen Jahren, ernähre ich mich vegan und ich hatte immer Probleme mit meinem Magen und auch mit meinem Rücken. Also ich glaube, dass das, das waren so meine Schwachstellen, mein Magen und mein Rücken und ich hatte auch ähm, Gastritis über ähm, viele, viele Jahre und habe immer nach einer ich, Diät gesucht oder nach, einer, nach einem Essensmodell, das mir gut tut, das mir, äh, wo ich mir einfach denke, ja, um, das ist etwas, mit dem ich wirklich, mit dem ich mich wohlfühle. Und ich bin durch den zu dem Veganismus durch Zufall gekommen, weil ich glaube, wenn ich darüber nachgedacht gedacht hätte, früher der äh, Veganismus könnte dir gut tun, hätte ich gesagt, nein, nein, ich liebe Käse und hin und wieder ein, ein Fleisch kann doch nicht schaden. Und es hat mein Sohn gekommen und dann gesagt, er probiert das einmal aus einen Monat lang. Und das war auch dann so ein Puls, ja, das könnte ich doch auch ausprobieren. Und Tatsache ist er ist nach einer Woche, hat er wieder aufgehört. Und ja, bei mir dauert es über, über dreieinhalb Jahre schon. Mhm. Und hier auch, jetzt könnte ich auch natürlich dann immer eine Erklärung suchen, warum, weshalb. Tatsache ist, es tut mir einfach gut. Und dass ich jetzt zusätzlich dann auch noch was Gutes für die Tiere und für die Umwelt tue, fein, aber das war nicht mein erster Impuls, sondern mein erster Impuls und warum ich immer noch da bin dabei bin, ist, es tut mir einfach gut, es tut meinen Körper gut, meine Entzündungen, meine Inneren gehen weg, meine Gestritis ist weg, ich bin nicht mehr so müde, ich habe volle Energien, es tut mir einfach gut. Und natürlich gibt es dann, und das Spannende ist, was ich aber auch jetzt, was ich gerade merke, ehrlich sagen wollte, es, natürlich gibt es Leute, die sagen, ich könnte das nie oder so, aber das Spannende ist, dadurch, dass ich keine Erklärung präsentiere oder suche, wird es von der Außenwelt ganz anders aufgenommen. Also es reicht, wenn ich sage, es tut mir einfach gut. Punkt. Und ich muss jetzt nicht wissen, warum und weshalb und was da noch alles mit dabei ist. Ja. Es tut mir einfach gut und plötzlich ist die Außenwelt auch daran interessiert. Heißt nicht, dass sie vegan leben, aber ah, ja, das könnte ja vielleicht tatsächlich auch mir gut tun und so weiter. Also man wenn diese Erklärungen wegfallen, dann ist es für uns auch besser, weil wir hinhören und sagen, was tut uns wirklich jetzt in dem Moment gut oder über einen längeren Zeitraum und auch für die Außenwelt. Oft gerade wenn wir halt Dinge tun, die so komplett außerhalb irgendwelcher Konzepte ist oder komplett außer der Regel ist und Norms und einfach sagen, je, es tut mir gut, dann wird es interessanterweise von draußen auch
1: akzeptiert.
0: Mhm. Was auch interessant ist, oder? Wenn wir, wenn wir von, davon überzeugt sind, das ist etwas, was uns gut tut, dann wird es innerlich akzeptiert und auch außen. Und ja, der Schlüssel ist halt hinzuhören und auch außerhalb dieser eigenen Konzepte. Dinge auszuprobieren einfach. Und das bedeutet nicht, dass wir das ewig machen. Das bedeutet nicht, dass ich mein Leben lang vegan mich ernähre. Vielleicht, vielleicht nicht. Und es bedeutet nicht, dass du jetzt dein Leben lang schwimmen musst. Vielleicht, ja. vielleicht doch nicht. Ja, vielleicht sagst du genau das ist es und du schwimmst mit 90 noch deine, deine Runden. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Und das ja. ist okay. Ja. Aber dieses Hinhören, wir haben es komplett verlernt, oder? Wir haben es tief
1: verlernt, aber wir ja wir können uns das zurückerobern mhm. yeah. und das deswegen, also ich bin mhm. froh, dass du das angesprochen hast, weil mh, wir wissen ja aus dem Coaching mit vielen Menschen, dass viele Menschen sich nicht mehr spüren können. Sie können sich nicht spüren, weil sie so in ihrem Kopf leben ähm, und wie das Fühlen von, von sich selber ver, verlernt haben, verloren haben für eine Zeit lang. Und gell, ich auch, ähm, ich habe, okay. nachdem ich zu den drei Prinzipien gekommen bin in 2014, 2015, immer ein bisschen mehr aufgewacht, bin immer ein bisschen mehr aufgewacht. Ich habe peu à peu ähm, dieses Gespür wieder zurückerobert. Egal ob wirklich im Body, also dieses Embodied-Gefühl, ähm, ob es war zu verstehen, aha, ich muss nicht ständig im Außen wie ein verrücktes Hund suchen, ich kann mich selbst fragen, mein, Innere, mein Inneres fragen und gell, manchmal kriege ich die Antwort, mach einen Termin mit dem Osteopathen aus, manchmal kriege ich einen Termin, buch den Termin mit der Gynäkologin, da warst du das letzte Mal wieder letztes Jahr. Nicht so, dass man nicht ähm, medizinische Hilfe holt, weil, weil man alles ja. in sich trägt und alles weiß über den Körper, das ist gar nicht gesagt. Aber Einfach zu wissen, wenn man gerade da ist und sich nicht spürt, das ist ganz häufig, ganz typisch, ganz normal. Und es kann tatsächlich eine Weile dauern, bis man wieder spüren kann. Ich weiß noch, ähm, früher, ich habe ich hab früher ganz viel... Problem mit meinem Gewicht auch gehabt. Also ich bin, ich komme aus einer Familie, wo wir ähm, uns sehr schlecht ernährt haben, aus was, mit diversen Gründen, ja, weil das Geld nicht da war. Meine Mutter hat viel gearbeitet. Sie, sie wusste nicht, dass sie es uns beibringt. Und ich habe ähm, ganz geschwankt in meinem Gewicht zwischen 60 Kilo und 85 Kilo äh, in meinem Erwachsenenleben die ganze Zeit. Und ich weiß noch sehr, ich habe damals, wo ich so auf dem höchsten Gewicht war, mit 85, und ich habe mich so unwohl gefühlt, so unbeweglich, so schwer. Ich wollte abnehmen um, und ich hatte Dinge gehört wie, ja, um, hör doch hin, dein Körper sagt dir, wow. wann du Hunger hast. Oder dein Körper sagt dir, was du brauchst. Und das stimmt auch. Aber wenn du wie ich so viele Jahre um, nicht, dich nicht selbst gespürt hast, mit dir nicht selbst in Kontakt warst, diese Ratschläge waren wie, als würde man sagen, zu einem Affe, beschreib mir einen Regenbogen. Ähm, es war mir so fremd, ich konnte mich nicht spüren.
0: Absolut, mir ging es genauso. Ich hatte ja das Gefühl wirklich, dass ich äh, da beim Kopf, beim Hals abgeschnitten bin. Also alles hat sich nur da oben bewegt. Und was da unten drinnen ist, ich habe, ich hab, ja, wenn ich Schmerzen hatte, ähm, dann habe ich es gespürt. Aber sonst irgendetwas, was mir vielleicht irgendeine Antwort, nee, war nicht. Ähm, und das müssen wir einfach, oder müssen, kann man wieder lernen. Also Hab's für mich ist es heute ganz klar, ja, ich denke, aber die meiste Zeit, ähm, wie ich es beschreiben soll, ist mein Gespür, und ich, ich, bin jetzt also ein bisschen, es ist kein Gefühl, weil Gefühle, es, es ist wirklich hineinzuspüren. Und mittlerweile spüre ich einfach, es ist ja nicht so, dass mir jetzt irgendwie ein Körper, sagt, hey, da drinnen ist jetzt irgendwas. Aber man kriegt Impulse, man kriegt so kleine, ja, so wie du sagst, mach dir einen Arzt beim, einen Terminarzt aus, oder beweg dich etwas, oder kauf dir einen, einen Tisch, an den du stehen kannst, damit du den ganzen Tag nicht sitzen musst. Was auch immer das ist. Aber also, wir haben es tatsächlich verlernt und, und da wieder hinzuhören und es neu zu erlernen, es ist im Prinzip ja nichts anderes, als wieder neu zu erlernen, was bekommen wir denn für Impulse und bei jedem ist es anders. Ja, mhm. bei mir, ich würde zum Beispiel nicht sagen, ich bekomme so Antworten. Ich würde für mich beschreiben, das sind so Impulse und dann mache ich das halt. Das wäre meine Beschreibung. Und ich glaube, da ist andere kriegen Bilder, andere kriegen tatsächlich quasi eine, eine Stimme, die eine Antwort hören. Das ist bei jedem anders. Aber das ähm, können auch wir dir nicht vermitteln, sondern wie spürst du deine innere Weise, deine Intuition ganz individuell? Und das ist für jeden anders. Mhm. Wir können es, das Gute ist und das wirklich, wirklich gut ist, wir können es einfach wieder lernen.
1: Mhm. Ja, das können wir definitiv. Mhm. Ja, also das fühlt sich rund an, gehen, mm, würde absolut. ich sagen. Absolut. Und ähm, ja, die Einladung ist, spür hin, spür einfach hin. Und ähm, wenn du was Gesundheitliches haben solltest, frag dich selber, welche Fragen sinnvoll sind für mhm. dich für deine innere Weisheit und ähm, beginne beginne heute damit, auch wenn du gerade nicht so viel fühlen kannst oder wahrnehmen kannst. Mit der Zeit, je mehr du siehst darüber, dass du verbunden bist mit so einer intelligenten Kraft, mhm. äh, desto mehr und mehr und mehr wirst du in Kontakt mit diesem höheren Selbst in dir ähm, in Kontakt treten und und dich Immer, immer noch leichter, bewusster von, von dieser leiten zu lassen für deine mentale Gesundheit, für deine körperliche Gesundheit, für deine spirituelle Gesundheit, ähm, weil die Antworten, die kommen, sind wirklich holistisch, allumfassend ähm, für uns. ja wir, wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist und ähm, wir hoffentlich hören wir uns in der nächsten Episode von Insights Inside. Bis dahin, dir einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.